0: Wir haben an dieser Stelle schon über verschiedene Herausforderungen als Product Owner gesprochen. Heute sprechen wir über die besondere Herausforderung als e Interim Product Owner. Also als externer ohne Domänenwissen. Wie geht das überhaupt? Darüber spricht heute Tim mit unserem Gast Thomas Götten. Euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Nicht immer kann die Product-Owner-Rolle intern besetzt werden. Und dann passiert es halt immer häufiger, dass Firmen sich extern versorgen, sprich product und oder Product-Owner als externe Person temporär mit einem Projektauftrag zu versorgen und ja, PO von extern holen. Geht das überhaupt? Darüber wollen wir heute mal sprechen mit einem, der genau so ein Geschäftsmodell fährt. Ja, und wenn ich sage, jemand, der sich damit auskennt, dann begrüße ich an meiner Seite hier heute als Gast ganz herzlich Thomas Götten. Hallo lieber Thomas. Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Thomas, wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Zeit lang hier aus der lokalen Product- und Product-Owner-Community. Du warst lange Zeit Festangestellter, Product-Owner, bist jetzt seit einer Weile als freier und externer Product Owner unterwegs und ja, über diese Erfahrung möchte ich mal mit dir reden, weil es halt durchaus ja zum Beispiel ähm, ja, die These gibt, das geht nicht, du kannst nicht Product Owner sein, ohne die Fachdomäne des Produktkontextes gut zu kennen. Und über die These wollen wir heute mal sprechen. Aber bevor ich jetzt anfange, über dich noch mehr zu sagen, Thomas, am besten stellst du dich selber mal kurz vor, wer bist du, was machst du und woher kommst du? Erzähl mal.
0: Ja, sehr gerne. Genau, in meinem LinkedIn-Profil steht, ich bin Tech-Product-Owner, bin Wirtschaftsinformatiker, Tech-Nerd und auch Unternehmer. Das heißt, ich habe zusammen mit meiner Frau, der Stiffi, ein, ähm, sagen wir, Consulting-Unternehmen. Und meine Frau, die Steffi, die war ja auch schon bei euch Gast. Die Folge, mein Freund der Scrum Master, ähm, kann man da nur noch mal empfehlen, noch mal zu hören. Eine sehr gute Folge. Und genau, ich war früher Angestellter, Produktmanager und auch Product Owner und heute interimsweise bei verschiedenen Kundinnen und Kunden unterwegs. Zum Beispiel als Elternzeitvertretung oder zur Überbrückung bis eine Festangestellte oder ein Festangestellter für die Rolle gefunden wurde. Oder aber auch, das sind natürlich die noch spannenderen Themen, wenn es darum geht, eine neue Produktidee oder ein Produkt schlank einzuführen und zu verproben. Und das sind so die Bereiche, in denen ich sehr gut unterstützen kann. Sehr schön. Be bevor wir noch mal auf dich kommen. Du hast äh,
1: deine Frau Steffi schon angeteasert. Sie hat, werden wir beides verlinken. Nämlich neben der Folge Mein Freund, der Scrum Master äh, oder meine Freundin, die Scrum Masterin, ha ist, haben wir mit Steffi noch eine zweite Folge, ich glaube, letztes Jahr gemacht, die sehr, sehr gut, also eine der meistgehörtsten Folgen. Was bedeuten OKRs? Also Objectives and Key Results für Product Owner, weil Steffi ja auch OKR Expertin ist. Das bleibt sozusagen in der Familie, oder hiermit erschließen wir den kompletten Familienkreis. Ich freue mich sehr. Und ähm, genau, jetzt hast du, lass mal bei deiner Vorstellung einsteigen. Du hast gesagt, du bist Tech-Product-Owner oder stellst dich so vor. Was ist denn das? Wir hatten ja so eine ähnliche Folge jetzt letztens auch gemacht, ne? braucht ein, Techn ein Product Owner äh, ein explizit technisches Wissen. Du
0: behauptest also genau das so zu haben. <lacht> was ist ein Tech-Product Owner? Genau, ich habe, ähm, wenn man das so in einer Fußballanalogie machen möchte, dann würde ich sagen, ich kenne halt das gesamte Spielfeld, das, was alles bespielt werden muss. Also innerhalb eines Produktes, das Thema, die Business-Seite, Tech-Seite und ähm, ich kann nicht auf jeder Position spielen, kann aber identifizieren, wo es halt auch entsprechend die Expertin oder den Experten braucht. Also ich selber bringe diese Hands-on-Erfahrung in der technischen Umsetzung mit, sei das heißt es jetzt Backend-Themen, Ops, Development, alles Dinge, die ich selber auch gemacht habe, aber auch durch meinen... Hintergrund und die Station, ne, das angesprochene Studium und auch die selbstständige Tätigkeit, hat auch das Wissen, was man als Unternehmerin, als Unternehmer braucht. So Und das hilft mir halt auch in dieser Rolle, die Vermittlung zwischen Management und IT halt so zu gestalten, dass ich halt auch von von beiden Seiten, das sind ja unterschiedliche Anforderungen, die man auch immer hat, ernst genommen zu werden. Das heißt, wir haben immer ein Gespräch auf Augenhöhe, so dass man am Ende auch das Vertrauen aufbauen kann und durch das Übersetzen zwischen den Welten, zwischen Business und Tech halt auch so kommuniziert, dass am Ende halt auch alle das Gefühl haben, dass die Dinge, die wir gerade tun, die richtigen sind. So und ähm Jetzt hast du ja schon zwei
1: von drei Produktdimensionen angesprochen, ne? Technik und Business. Die dritte Dimension wird gemeinhin so als die, die User- oder Nutzerverständnis beschrieben auch da, also sagst du dir ja dann selber, so wie ich es verstehe. Ich weiß zwar grundsätzlich, dass das notwendig ist. Ich kenne mich auch ganz grob und grundsätzlich aus, aber ich bin hier für nicht der Experte. Das müssen vielleicht andere machen. Die hole ich mir deines Team rein oder ähnliches. Ich bringe zumindest die das technische Fundament mit. So habe ich dich jetzt verstanden. Aber wie steigen wir da direkt auch mal ein? Also diesen Vorwurf oder diese These hast du vielleicht genauso schon mal gehört. Ein PO muss Fachdomänenwissen besitzen. Was sagst du den Leuten dann,
0: wenn das Argument kommt? Ich frage in dem Moment auch immer, warum sie glauben, dass das so sein soll. Um halt auch zu verstehen, aus so einer Frage, da geht ja immer eine gewisse Erfahrungshistorie einher. Und ich sage, dass ich es wichtiger finde, wenn man, so wie mit mir jemand hat, der als dümmster möglicher Nutzer kommt, der viele Fragen stellt und ähm, hat auch diese Betriebsblindheit noch nicht mitbringt, die man vielleicht auch als youngjähriger Angestellte Angestellter mitbringt, einfach das als Vorteil zu sehen. Jemand, der auch einfach lösungsoffen ist, statt eingeschossen auf eine bestimmte Roadmap oder ein Backlog-Thema, der einfach eine gesunde Neugier mitbringt, um einfach auch Wissensaufbau über die Zeit zu gewährleisten, so dass ich sage, es ist meiner Meinung nach am Anfang gar nicht so wichtig, da schon als Expertin oder Experte zu kommen, sondern das halt über die Zeit aufzubauen. Ja, du hast gerade gesagt,
1: am Anfang ist das noch nicht so wichtig. Das finde ich auch einen wichtigen und wesentlichen Punkt. Also ich sage mal, man muss dann auch offen sein, sich dann so einer Fachdomäne auch zu öffnen und möglichst schnell einzuarbeiten. Wie empfindest du das, wenn du in so Projektaufträge als Product Owner dann oder Produktmanager reinkommst und erstmal, wie hast du es eben so schön gesagt, du bist anzunehmender Nutzer bist und viele Fragezeichen über dem Kopf. Wie, wie ist so der Einstieg bei sowas? Wie fühlt sich das an? Wie gehst du davor? Deine Frage bezieht sich auf das auf das Handwerkliche oder ähm, das... Ja, schon das Gefühl. Also ich meine, du kommst ja da rein, bist beauftragt für eine gute Stange Geld vermutlich auch. Die erwarten einiges. Vielleicht, es war schon eine Vermutung von mir, dass die Unternehmung vielleicht die Produkt-Ohne-Rolle vielleicht noch gar nicht so gut selber kennt. Sie wissen, dass du jetzt nicht vom Fach bist, also vom vom fach und mit welchem Selbstverständnis
0: gehst du da so rein? Oder wie, wie stellst du dich dann da auch vor im Team oder so? Mm -hmm. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Vielen Dank. Die, ähm, der, den Vorteil, den ich in dem Moment da mitbringe, nämlich mich von vornherein auch jetzt nicht als die Expertin oder Experte darzustellen, sondern einfach zu sagen, ich bringe das wichtige Wissen über die Methodiken mit, das, was wir brauchen und äh, entsprechend Erfahrung aus anderen Projekten, ist aber am Ende ein Vorteil, weil mich damit halt auch die Leute auch implizit mehr unterstützen, wenn es darum geht, halt auch dieses Wissen aufzubauen. Das heißt, ich identifiziere im ne, Sinn einer Stakeholder-Matrix, wer sind jetzt die Leute, mit denen ich mich umgeben muss, ja, die ich informieren muss, die aber auch äh, mitreden im Produkt und aus diesen Gesprächen heraus halt zu identifizieren, was, was braucht es, also was das Wissen, wo ist auch das Wissen so tief bei den Leuten, um sie halt auch als Expertin oder Experte dazuzuholen. Genau, so, das halt
1: heißt, du gehst auch direkt aktiv auf die anderen Teammitglieder oder gerade die fachlichen Wissensträgerinnen drauf zu und sagst, hier, ich, ich bin nicht vom Fach,
0: ihr müsst mir helfen, wir müssen zusammen. Oder wie stelle ich mir es vor? Genau, ich trete immer an mit dem Ziel, dass wir das bestmöglichste Produkt für unsere Nutzerinnen und Nutzer bauen. Also unabhängig davon, wo sich das Produkt gerade auch schon äh, befindet. Und das ist halt immer nur eine Gesamtleistung des gesamten Teams und aller, die da ein hohes Interesse dann haben, sein kann, sodass also äh, ich auch jeden immer nochmal mit in die Verantwortung mit reinnehme, sich halt auch zu, zu integrieren und dann einfach da an der Stelle zu sagen, wie jeder andere, der vielleicht das auf dem Papier, dieses Wissen mitbringt, muss er halt trotzdem halt auch in diesem speziellen Kontext eingeführt werden. Deswegen, da würde ich keine Unterscheidung machen zwischen jemand, der jetzt interimsweise kommt oder oder extern ähm, nur für eine gewisse Zeit, sondern da muss man meiner Meinung nach das gleiche Investment machen. So was, ähm, was ich aber glaube ich an der Stelle halt auch mitbringe, aus der Erfahrung, die Fragen zu stellen, die Dinge auch zu hinterfragen und damit halt auch dann automatisch die Leute auch zum Nachdenken zu bringen und zu sagen, haben wir immer so gemacht, aber vielleicht gibt es auch nochmal eine andere Option, das dann einfach lösungsoffen zu diskutieren.
1: Lass uns mal ein bisschen konkreter werden, da, damit die Leute typische Beispiele vielleicht oder ein, zwei typische Beispiele von dir kennen. Was ist für dich oder was waren für dich jetzt in der Vergangenheit bei Projektaufträgen so typische, komplett neue Fachdomänen, wo du sagst, so keine Ahnung, habe ich noch nie darüber nachgedacht, jemals drin zu arbeiten oder für sowas zu arbeiten? Gib mal gerne, so, so du darfst zumindest
0: ein paar Beispiele. ja ja, ich habe äh, eins, was was ich in sehr guter Erinnerung habe, was mir was mir da direkt einfällt. Das ist eine Beauftragung gewesen im Bereich der Kunstlogistik und Fertigung. Da ging es darum, dass für das Unternehmen eine Software neu gebaut werden sollte, mit der die interne Auftragsabwicklung gemacht wird. Und einer dieser Bereiche war der Teil, in dem Transportkisten für Kunstobjekte hergestellt wurden. Und ähm, also eine extrem spannende Domäne, weil ich hatte vorher außer den Besuchen hier in Köln zu den Nacht der Museen auch keinerlei Verbindung so zur Kunst, deswegen also sowohl weder Kunstexperte noch diesen Teil der Fertigung, die also in Holz gefertigt wurden und das war ein extrem spannendes Projekt, weil es halt da offensichtlich war, zu sagen, ich habe in keiner der Bereiche wirklich die Erfahrung, aber halt, was ich mitgebracht habe, ist halt das Rollenverständnis und die Methodik, die es als Product-Ownerin und Product-Owner braucht, die halt viel wichtiger war und ist, um halt auch diese Vorkenntnisse aus der Domäne auszugleichen. Das heißt, ich habe da im Gespräch mit den Stakeholdern herausgefunden, was braucht es denn, um das Produkt hier weiterzuentwickeln. Und sah habe mich halt auch der Situation ausgesetzt, dass man gesagt hat, ja, wir haben ja hier schon ein Bestandsprodukt, das soll genau so sein. Und da hat es halt auch eine gewisse Offenheit und Mut gebraucht, um die Dinge zu hinterfragen und zu sagen, ist das, also, warum macht er das so? Das heißt, nochmal für mich, damit ich es greifen kann, äh, mal ganz platt,
1: Holzkisten für Gemälde und Skulpturen, die über die Welt ver verschifft werden oder ver verflogen ja, werden.
0: Mit äh, dem, äh, also, unter Kunst fallen ja sehr, sehr viele Dinge. Heutzutage sprechen wir nicht nur rein über Bilder, sondern natürlich auch irgendwelche Skulpturen, die halt alles, was halt physisch ist und greifbar ist, die halt auch für einen Transport geschützt werden müssen. Und da ist halt auch ein, jede dieser Kisten ist individuell, während wir sonst irgendwie in einer Produktentwicklung immer von Standardisierung sprechen. Und Automatisierung ist das halt in diesem Moment etwas, was immer eine Einzelfertigung war, ganz konkret auf die entsprechenden Objekte. Da ist halt auch so, dass ich, relativ offen kommuniziert habe, dass ab einem gewissen Zeitpunkt ich halt auch nicht die Expertin oder Experte sein kann, um tatsächlich diese Kiste selber zu zu bauen und zu designen, sondern an dem Punkt halt, es wichtig ist zu verstehen, was, was braucht es dafür, was braucht ihr und was brauchen auch die Leute, die diese Kisten am Ende arbeiten können, um es halt umzusetzen. Und da war es auch so, dass ich halt auch tatsächlich vor Ort mir das angeschaut habe und auch mehrfach, um halt auch das besser zu verstehen und aber auch Vertrauen zu gewinnen, zu sagen, das, was der Thomas hier macht und was wir mit ihm besprechen, das sind genau die Dinge, die wir auch brauchen. Spannend. Jetzt muss man
1: vielleicht den, den Hörerinnen noch erklären. Du hast selber eine langjährige ähm, Historie bei Trusted Shops, also bist sehr stark im E-Commerce, im, im Handel oder Han Online-Handel, shopnahen System unterwegs. Kannst du vielleicht noch ein, ein weiteres Beispiel, musst wir nicht so tief reingehen, aus deinen anderen Projekten
0: nennen, wo du sagst, boah, das war wirklich eine neue Domäne für mich? Ja, es gab in einem der Projekte, wo auch ein, wo es zum einen den E-Commerce-Teil gab, in dem Produkte verkauft wurden, digitale Produkte, aber auch physische Produkte. So und diese physischen Produkte handelte sich dabei um Spielfiguren, die Musik oder anderen Content dann nachher in Verbindung mit einem Abspielgerät im Kinderzimmer wiedergegeben haben wo es tatsächlich halt auch darum geht, nochmal weitere Prozesse der Fertigung, wie werden, welchen Vorlaufzeit hat man, bis so etwas produziert ist, was muss dabei alles geklärt werden, also etwas, was jetzt nicht rein klassisch irgendwie aus dem E-Commerce ist, wo ich sage, ich habe den Einkauf, die Vermarktung, Verkauf und After Sales sondern tatsächlich auch nochmal viel weiter vorne anfangen und hinten heraus, weil das Produkt darüber hinaus ja immer noch mit dem Unternehmen verknüpft ist und halt auch da genutzt wird. Spannend, also noch Hardware-Komponente. Okay, aber lass uns nochmal auf, auf das
1: Rollenthema oder auf dich in der Rolle zurückkommen. Wenn du als externer Product Manager eingekauft wirst, ist das ja eine Variante. Man könnte ja genauso sagen, äh, pf, pf, warum machen wir nicht einen internen Mitarbeitenden? zum PO, bilden ihn oder sie aus, ist das irgendwie ansonsten nicht ein totaler Wissensverlust, wenn wir hier auf ein temporär extern setzen, etc. Sind dir solche Überlegungen entgegengekommen oder weißt du, ob die Firmen, die dich so beauftragt haben,
0: überhaupt sowas erst eruiert haben? Ob sie das jetzt erst eruiert haben, äh, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir, kann ich dir nicht beantworten, aber die, sagen wir mal, die Vorurteile, die in deiner Frage ja schon mitkommen, sagen, wollen wir nicht lieber jemanden internen anstellen als extern? Das ist das Stichwort, was du schon genannt hast. Wie gehen wir denn mit, mit Wissen um, was dann mit Weggang auch wieder abfließt, was dann auch irgendwie nicht erhalten bleibt im Unternehmen? Das sind natürlich so, so Themen, denen ich mich gerade auch irgendwie in den Erstgesprächen aussetze. Und, also ich würde im ersten Schritt sagen, ein Externer muss sich genauso wie ein Interner natürlich einarbeiten. Das ist für beide Rollen gleich oder für die Herkunft beider gleich. Was meiner Meinung nach aber ein richtiger oder ein wichtiger Unterschied ist, ist die Haltung. So, während ähm, das jetzt bei mir ein Engagement auf Zeit ist, ist das bei allen anderen etwas, wo man sagt, da gehe ich ja von einer Langfristigkeit aus, idealerweise bis zur Verrentung. Das heißt, äh, das ist für mich ein Unterschied zwischen der Risikoaversität, ne, bei jemand, der von extern kommt, der im Zweifel auch als unbequem wahrgenommen wird, im positiven Sinne, weil ich halt auch den Finger dann in teilweise mir unbekannte Wunden lege oder Dinge hinterfrage, die, ähm, ja, die man vielleicht vorher so nicht gesehen hat oder sich jemand, der rein intern ist, vielleicht nicht traut. Ja, und de, de, der Punkt dahinter
1: ist meiner Ansicht nach, es sind zwei Seiten einer Medaille. Entweder kommst du rein als Kenner der Product Owner Rolle und musst aufsatteln im Bereich der Fachdomäne, oder, das ist ja dann die andere Variante, man nimmt jemanden internes, der oder die viel Kenntnis in der Fachdomäne hat, muss dieser Person aber das Thema Produktmanagement und Product-Owner-Rollenverständnis aufsatteln. Man könnte jetzt sagen, ja, Henne-Ei-Problem, linksrum oder rechtsrum. Ich habe da persönlich auch eine klare Meinung. Vielleicht haben wir einen Bias als Externe, ja klar, aber ich glaube persönlich, dass es, leichter ist, wenn man das entsprechende Produktmanagement- und PO-Verständnis hat, sich schneller in eine Fachdomäne einzuarbeiten. Man muss natürlich offen sein dafür, sich dem auch schnell zu öffnen. Vielleicht würde ich eine kleine, also kleine Abstriche würde ich vielleicht im regulierten Umfeld machen, wo, wo es sicherlich noch schwieriger ist da, also wo im Endeffekt komplette Fachausbildungen vielleicht auch notwendig sind. Aber ich hätte jetzt auch die These, dass wenn ich, das ist nicht mein Geschäftsmodell, ne, aber wenn ich jetzt äh, mal wieder in eine operative Product Owner oder Produktmanager Rolle gehen würde, dass ich nicht bange wäre vor irgendeiner Fachdomäne, ne, die mir auch unbekannt ist, weil ich glaube, dass wir mit dem Methoden-Know-how quasi auf alles aufsatteln können. Aber das ist nochmal, das ist ja unsere externe vielleicht auch verzerrte Sicht, ne? Die, die, was mich interessieren würde, hast du da Vorbehalte von intern vielleicht auch gespürt nach dem Motto, ach, jetzt kommt der Blöde, sag mal Blöde Externe, äh, der hat doch keine Ahnung von unserem Business hier. Wie soll der das denn wuppen? Um ehrlich
0: zu sein, vielleicht hatte ich da auch Glück. Bisher habe ich das noch nicht so erlebt, dass man da Vorbehalte hatte, was ähm, was ich äh, als externer eher feststelle, dass die festangestellten Mitarbeitenden die Gelegenheit dann nutzen und dann mich fragen, du Thomas, sag mal, so, so wie das bei uns hier läuft, du hast ja Erfahrung, läuft das bei anderen Unternehmen auch so, um halt da einfach diesen Aspekt der Erfahrung aus, auch aus anderen Kontexten losgelöst von der tatsächlichen Domäne mitzubringen und das halt auch dort dann mit anzubringen, das einzuordnen und zu sagen, viele Dinge sind halt in Unternehmen ähnlich gelagert oder man befindet sich an einem ähnlichen Punkt, wo man im Bereich der Produktentwicklung sich umstellt, mehr Nutzerzentriertheit anstrebt und so und auch einen gewissen Veränderungsprozess. So, und wenn jemand das halt auch schon erlebt hat und das dann auch in der Praxis mit Beispielen auch mit Leben befüllen kann, hilft das oft auch, genau um dann wieder für die entsprechende Motivation zu sorgen. Also du sagst jetzt nicht auf der einen Seite,
1: nee, bei allen, allen anderen ist viel schlimmer oder also, es ist, also da draußen ist alles super, hier bei euch ist Brachland. Das
0: kann man natürlich beliebig demotivieren. Ich versuche schon, das auch ernsthaft zu sagen und es ist ja auch so, dass es, so, so, sobald man sagt, man möchte auch Unterstützung von außen haben, ob jetzt in Festanstellung oder extern, dann hat man ja immer noch eine gewisse Bereitschaft, auch Dinge zu verändern. Und das ist ja auch genau der Punkt, den ich halt mit neben dem operativen, wenn es darum geht, ein Produkt als Product Owner zu betreuen, aber auch gleichzeitig die Prozesse, die das ja auch irgendwie braucht, ne? reden wir über einen Portfolio-Prozess, sich halt auch dort mit aktiv einzubringen und auch alle anderen zu motivieren und auch immer wieder zu sagen, das ist ja für euch auch die, die ja schon lange hier seid, eine Gelegenheit, auch nochmal die Punkte aufzubringen, die ihr gerne verändern möchtet. So, ähm. Da möchte ich nochmal nachfragen, gibt es denn da dann oftmals so, oder gibt es oftmals ist falsch, gibt es denn
1: da auch dann die Tendenz zu sagen, bring mal Prozesskompetenz mit rein, helf uns mal die PO-Rolle hier als Ganzes aufzubauen, also fast schon so ein Agile-Coaching mit
0: reinzubringen, neben der eigentlichen PO-Rolle konkret selber? Ich finde... Erstmal ist man man wirkt ja immer, das heißt, das was ich was ich tue, ist, hat ja auch oder sollte im Idealfall auch einen gewissen Ansteckungsfaktor haben, diese Dinge halt auch so auszuleben oder die Rolle so auszuleben, wie das Verständnis ist, was was ich schon auch immer mache, also wenn wir jetzt auch über Learning sprechen, was meiner Meinung nach wichtig ist in so einem Projekt, ist halt eine Auftragsklärung durchzuführen, das Thema. Also Rollenverständnis, Ziele, Erfolgsmessung, das zu verschriftlichen und darüber natürlich auch automatisch, wenn man in diesen Prozess mit reinkommt und wann immer mir Dinge auffallen bezüglich, warum etwas so gelebt wird, dann kommt die Frage, warum das so ist. Und ich biete dann immer gerne meine Unterstützung an, zu sagen, nicht ich alleine einen Vorschlag zu machen, sondern halt mit allen, die beteiligt sind und auch Lust haben, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie kann man diesen Prozess, der heute da ist, noch besser und effizienter für alle Beteiligten machen. Mhm. So, ähm,
1: du hast gerade Learnings gesagt, das finde ich ein schönes Stichwort. Da möchte ich noch mal ein paar, vielleicht auch kleinteiligere Sachen nochmal abfragen. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe eine Schulung gegeben bei einem Kunden und ganz kurzfristig wurden von der Teilnehmerliste Leute gestrichen. Weil das sind Externe, hieß es dann. Die dürfen jetzt, keine Ahnung, neue Maßgabe. Die Externe dürfen nicht bei dieser Schulung, ne, auch einer von mir extern gegebenen Schulung, teilnehmen. Äh, kennst du sowas? Oder man könnte das ja verlängern, in, bist, du, bist du dann auch gern gesehener Gast in jedem wirklich internen Meeting oder wirst du zum Teil außen vor gehalten?
0: So wie du das gerade aus deiner Erfahrung beschreibst, habe ich es noch nicht erlebt. Ich habe das aber auch schon gehabt, dass Meetings angesetzt waren, gerade auch in einem Unternehmen, wo sehr, sehr viele an der Produktentwicklung mitarbeiten, wo ich dann festgestellt habe, ich wurde nicht eingeladen dazu. Und, Als ähm, Product Owner. Schön. Genau. So, ja. ähm, und ich dann, vielleicht ähm, ist das auch eher so eine Typsache, dann halt auch, tatsächlich aktiv die Leute ansprechen und sage, war das eine bewusste Entscheidung? Und wenn ja, warum, um es noch besser zu verstehen? Und... Ähm, ist dann auch das ein oder andere Mal schon vorgekommen, ist, ach, haben wir einfach nur vergessen. So, ähm, Was, glaube ich, jetzt weniger daran liegt, dass man extern ist, sondern wenn man halt eh auch einen stressigen Tag hat und auch viele Leute, an die man denken muss, dass man da auch einfach mal jemanden irgendwie übersieht. So Und ähm, ich persönlich sage aber auch immer, wann immer das so, ob jetzt witzig gemeint, im Austausch mit den Festangestellten, irgendwie passiert, wenn man so sagen, ich mache keine Unterscheidung, ob ich hier intern oder extern bin. So für mich... Das ist so auch einer der wichtigsten Learnings. Es macht total Sinn, egal wie lange so eine Beauftragung ist, man beauftragt ja immer erstmal initial für einen Zeitraum, drei bis sechs Monate, sich halt nicht nur in diesem Produktabteilungsbereich einzukapseln, sondern auch rauszugehen mit Anwenderinnen, Stakeholdern, Beziehungen aufbauen und so. Deswegen, das ist meiner Meinung nach, was sich immer lohnt, egal wie lange so ein Auftrag ist, weil da sind wir dann wieder bei dem Thema Methodik und Rollenverständnis eines POs oder eine PO, das gehört dazu, diese Beziehungen aufzubauen und dafür zu sorgen, dass man halt sichtbar wird und halt auch als Expertin oder Experte für ein Produkt oder Ansprechpartner wahrgenommen wird.
1: Ja, das finde ich einen interessanten Punkt. Ich hatte mir das hier auch als Frage so ähnlich formuliert nach dem Motto, wie viel investierst du zum Beispiel in Teambuilding? Ne? Also jetzt das ist ja nicht dann deine Rolle, aber wie nah gehst du rein? Beziehungsweise hast du eben als Stichwort genannt, Gerade wenn man am Anfang vielleicht nur mit drei Monaten beauftragt ist, könnte man ja sagen, ja, naja, das rutsche ich hier so ein bisschen ab, ne? mache hier meine Backlog-Pflege, mein Stakeholder-Management, dann bin ich wieder fort. Also wie sehr, ich, ich habe ja lange früher als externer Berater auch im klassischen Projektmanagement gearbeitet. Das war ja auch immer die Frage, wie, wie, nah, wie, wie viel Nähe lasse ich auch zu? So könnte man es ja auch sagen. Ne?
0: Ich glaube, das ist individuell. Also wie ich es handhabe und wie ich auch glaube, dass es richtig ist, ist zu sagen, Entweder 0 oder 100. Dazwischen gibt es nichts. Das heißt, für mich ist so ein Engagement auch komplett voller Einsatz und sich auch komplett da reinzuhängen und sich auch um diese Dinge zu kümmern. So, da mache ich keine Unterscheidung. Ich gucke nicht darauf, zu sagen, oh, ich zähle nicht die Tage. Ganz im Gegenteil, es ist ja auch immer dann äh, die Bewerbung auf Gegenseitigkeit, zu sagen, vielleicht das Engagement darüber noch zu erweitern. So, ähm, das finde ich ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt.
1: Wie lange, äh, guter Punkt, wie lange sind so in Summe dann die üblichen Laufzeiten bei dir? Gibt es da Muster, dass man sagt, naja, meistens hat es dann, keine Ahnung, ein Jahr, anderthalb, zwei oder
0: nur ein halbes? Jahr? Ja, Grad tatsächlich dauert? ist der, der Durchschnitt äh, dann äh, zwölf Monate. Die so eine Beauftragung dann nachher wird, also wir fangen immer klein an, das finde ich auch äh, in Ordnung, also klein im Sinne von sechs Monate. So eine gewisse Zeit braucht es ja auch um sich zurechtzufinden, Stakeholderinnen, Stakeholder zu identifizieren, den istzustand von Prozessen auch irgendwie aufzunehmen. Das heißt, zu glauben, dass man innerhalb von einem Monat irgendetwas ja, so verändern oder bewirken kann, ist, glaube ich, utopisch. Deswegen ist es in der Regel so, dass wir mit sechs Monaten anfangen und dann halt anhand der Ziele, die wir uns vorgesetzt haben, zu sagen, woran wird denn auch, mein Erfolg gemessen, dass halt zu sagen haben wir das erreicht, was sind vielleicht auch neue Ziele oder auch neue Erkenntnisse, die wir gewonnen haben zur Unterstützung, wo ich halt auch mal weiter reingehen kann, losgelöst von dem initialen Auftrag. Und, und daran anschließend, was wäre so die Zeit,
1: wo du sagst, ne, fehlende Fachdomänenwissen haben wir ja gesagt, du kommst rein ohne Fachdomänenwissen, was würdest du sagen durchschnittlich, wie lange braucht es, um... Sich sozusagen fachlich zu Hause zu fühlen in so einem, was war das, Kunstlogistik-Umfeld?
0: Ich hatte den Eindruck, nach anderthalb Monaten schon so sicher zu sein, dass ich halt auch den Gesprächen, die sie intern führen, so weit folgen zu können, um zu wissen, was ist denn hier gerade die Herausforderung, wo sie, wo sie stehen. So, weil, also, warum ist das jetzt, also, ich empfinde das als, als schnell wenn man einmal nochmal sich vor Augen führt, dass es ja auch viel anderes gibt drumherum, worum man sich einfügen muss, ne? Mit welchen Leuten, welche Termine, was ist wichtig, mit wem unterhalte ich mich hier. Und ähm, deswegen ist das mit anderthalb einer einer Monat insofern auch äh, durchaus zügig, weil man damit halt auch dann ähm, ja auch schon hat beweisen können, ich komme in das Thema rein. Weil ich weiß ja umgekehrt, wo muss ich mich nicht drum kümmern. Das Handwerkszeug, wie wird ein Produktbacklog? gepflegt, aufgesetzt. Das Thema, wie arbeite ich eine Vision und solche Dinge, das sind ja alles Handwerkszeug, das bringe ich ja mit oder wie Technik funktioniert, aber dann ganz konkret sich nur auf das zu fokussieren und zu sagen, okay, hier, das ist das Wissen, das brauche ich, um hier noch einen besseren Job zu machen und da knie ich mich dann auch rein. Ja, ich glaube, wichtig ist dann, dass, dass man
1: dann nach zum Beispiel sechs Wochen, wie du sagst, die richtigen Fragen stellen kann oder tief genug drin ist zu sagen, ich brauche jetzt Informationen da und dazu, wer kann mir die liefern? Und damit Fragenqualität ist vielleicht das Stichwort. Du hast jetzt gerade Product Backlog angesprochen. Das ist ein weiterer Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben hatte. Du hast gesagt, dass du auch temporär reinkommst als ähm, Schwangerschafts- oder Elternzeitvertretung nach Kündigung im Übergang. Das klingt danach, dass du auch so ein Product Backlog in beliebiger Größe erbst. Also du kommst da hin und sagst, guten Tag, hier ist ihr Agile DevOps, ihr Jira etc. Oder Wahrscheinlich wirst du geduzt. Thomas, hier ist dein Backlog. Have fun. So, ich sage in den Trainings immer, äh, dein Backlog ist als Product Owner dein allerwichtigstes, sehr konkretes Werkzeug, also als Instrument. So wird es ja auch ähm, als harte Fakt beschrieben in Scrum. Das musst du im Griff haben gebe ich den POs immer mit auf, die, auf den Weg. Also lass dich nicht so hin und her schubsen vom Backlog und vor allem zeig nicht deinen Teammitgliedern, dass du irgendwie ein Item, Product Backlog Item aufmachst und sagst, was ist das denn hier, kenne ich nicht. Das heißt ganz konkret, wie, wie lernst du dein neues, schon bestehendes, vielleicht viel zu großes Product Backlog
0: kennen? Und wie gehst du daran? Meine Erfahrungen bisher waren zu 100 Prozent so, dass das Backlog eher zu groß war als zu klein, so dass ich ähm, die Gelegenheit nutze, mir anzuschauen, wie alt sind denn die Dinge, die dort im Backlog schlummern, um halt auch nochmal die Priorität zu hinterfragen. Das ist halt auch ein, ein Prozess, den man da durchläuft, sich das angucken, weil wenn ich alleine das aufmache, mir sagt das ja gerade am Tag 1 noch nichts. Das heißt, dieses, wir nennen es mal Aufräumen, ist etwas, was halt gemeinsam mit dem Team und den Stakeholdern passiert. Und ich habe da eine relativ radikale Ansicht, indem ich sage, ich möchte in meinem Produkt-Backlog nur Themen haben, die auch eine Wahrscheinlichkeit haben, in einem Zeithorizont wie zum Beispiel einem Quartal abgearbeitet zu werden. Alles andere, wenn das wichtig ist, kommt das nochmal wieder. Das ist ein Backlog, ich sehe das ganz häufig, das ist einfach eine Ansammlung von großen und kleinen Sachen und man nachher wirklich viel mehr Zeit darauf aufwenden muss, sich durch das Ding durchzukämpfen, ohne dass man tatsächlich das so noch sieht wo ist jetzt der Mehrwert indem ich das so aufnehme
1: Was machst du dann mit den Sachen schiebst du die in Ideenliste oder löscht du die oder blendest sie über
0: Filter die werden also, gelöscht du das ganz praktisch. ich glaube daran dass wenn etwas wichtig genug ist kommt es wieder so und ne, wenn wir darüber sprechen das heißt Moment da muss ich nochmal mal rein das heißt du kommst als
1: externer PU rein und ich sag mal innerhalb des, der ersten Woche löscht du große
0: Teile des Backlogs ich beantworte das in einem Jahr, dann lassen wir eine dramaturgische Pause. Und um zu sagen, das wächst ja nicht allein nur auf meinen Mist, sondern ich komme da rein, wir gucken uns die Dinge an und dann frage ich, ich habe hier was, das ist anderthalb Jahre alt. Warum? ist das noch nicht gemacht worden und ist das heute immer noch genauso wichtig. So Und wenn da sich auch, die in der Regel ist es so, man kann sich da nicht mehr daran erinnern, was damit gemeint war, ne, weil gerade wenn etwas im Backlog aufgenommen wird, ist es ja im ersten Moment, kann es ja nur ein Einzeiler sein, sehr abstrakt muss, sondern nicht komplett irgendwie ausgefüllt sein, So dass also dieses Löschen und das ist das, was ich den Leuten dann auch immer zeige und sage, es geht ja nichts verloren, aus, dass mal irgendjemand die Idee hätte, wir können ja noch einen weiteren Button einfügen oder wir können einen neuen Report für irgendwas bauen. Das heißt, es geht ja nicht wirklich Wissen verloren. also Und diese Entscheidung, was kommt weg und was nicht, fälle ich nicht komplett alleine. Ich bin nur derjenige, der die unangenehmen Fragen stellt und dann im Zweifel, wenn wir sagen können, wir können uns nicht für ein Jahr durchringen, dann zu sagen, nein, dann kommt es halt weg. Mhm. So, das ist halt. Das finde ich cool. Ja, ja. Dankeschön. Das ist ähm, auch eine unpopuläre Meinung. Und ähm, ich habe aber auch da schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal muss man die Dinge auch mal vorleben, weil aus den Gesprächen, die sich dann auch irgendwie mit äh, anderen Product-Ownerinnen und Product-Ownern ergeben, die dann, wenn sie so etwas mitbekommen, auch schon mir signalisiert haben, ich finde das gut, ich würde mich das nicht trauen. Und dann habe ich gesagt, aber warum denn nicht? Weil es geht ja nichts verloren. So, und ähm, wenn man dann mitbekommt, und das habe ich tatsächlich auch so schon erlebt, dass jemand dann auch gesagt hat, ja, ich nehme das nicht auf, weil das mache ich jetzt in den nächsten drei Monaten nicht. Ist natürlich mein Herz aufgegangen, weil ich ja glaube, dass das die richtige Herangehensweise ist. Und so ähm, und es bleibt halt mit einem aufgeräumten Backlog mehr Zeit dafür, auch sich um die Dinge wirklich auch zu kümmern, die relevant sind, das auch immer wieder zu hinterfragen. Es so. wäre ja eigentlich nach
1: dem aktuellen Scrum Guide, also der ja, ziemlich genau vor drei Jahren rauskam, wo da wurde ja das Product Goal eingeführt und da steht ja so im, im, im Sinne drin, ein Product Goal ist ein Commitment aufs Product Backlog und wenn man so will, sämtliche Einträge im Product Backlog müssen auf das Product Goal einzahlen. Ne? Boah, große Forderung, habe ich so vielleicht in der Reihenform auch noch nie gesehen, aber und jetzt kann man sich darüber streiten, was für einen zeitlichen Horizont das Product Goal hat, da hat sich die Community noch nicht so... Richtig für entscheiden können, würde ich mal behaupten. Aber ich persönlich bin sowas bei drei bis sechs Monaten auch dabei. Dann würde das ja zu dem passen, was du sagst. Ich würde aber nochmal das Thema mit dem Löschen insofern, also Product Backlog Items löschen, aufgreifen und erweitern. Rechte und Pflichten eines internen Product Owners versus Rechte und Pflichten eines externen temporären POs. Ist das gleich? Oder kannst, kannst, kannst würdest du sagen, ich kann mir eher mehr rausnehmen, wie du es gerade so ein bisschen an dem Beispiel hattest? Oder
0: mh, wirst du eher kürzer gehalten? Wie würdest du das beschreiben? Ich nutze das für mich als Gelegenheit, um nicht nur für die reine Beauftragung, nämlich zu sagen, hier ein gewisses Produkt oder einen gewissen Bereich des Produktes äh, mit zu verantworten und weiter nach vorne zu treiben, sondern halt auch mit der Erfahrung, sich aktiv mit einzubringen, in die Themen, die dann äh, oft auch im Unternehmen sind, wie Agilität, Zusammenarbeit, Leadership etc., so dass ich halt sage, die, es sollte meiner Meinung nach keine Unterscheidung geben in der, im Rollenverständnis, ob jemand intern oder extern ist, habe ich bisher auch so noch nicht wahrgenommen, dass das zumindest bei meinen Beauftragungen so war. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir halt sagen, was können wir darüber hinaus noch, noch tun? Und deswegen da unterstütze ich halt auch sehr gerne, dort reinzugehen. Leider an manchen Stellen auch, auch, weil es halt keinen Scrum Master oder Agile Coach an der Seite gibt. Also nicht nur bei mir, sondern auch generell so im Bereich der Produktentwicklung. so ist eine unterschätzte Rolle, leider. Das heißt, du nimmst Aufträge an als externer PO,
1: wohl wissend, dass da im Zweifel keine Scrum Masterin, kein Scrum Master zur Verfügung steht?
0: Ja, Punkt. Für mich ist es dann in dem Moment natürlich auch wichtig, und deswegen da sind wir äh, auch wieder an dem Punkt, den ich gesagt habe, Auftragsklärung, das auch zu verschriftlichen und zu sagen, was ist genau das, woran ihr nachher auch meinen Erfolg messen werdet. So, weil wenn es darum geht zu sagen, hier ähm, agile Prozesse aufzusetzen, in der Zeit, in der ich das tue, ja, wieder das Thema von Priorisierung, kann ich halt mich nicht um das Thema Produkt weiter kümmern. So, deswegen ist wichtig, das im Vorfeld irgendwie zu klären. Aber gerade wenn es kein Scrum Master, keine Scrum Master gibt, dann da halt trotzdem auch mit zu unterstützen, weil die die Artefakte, die wir haben und die die Rolle und das, was gemacht wird, ist ja trotzdem wichtig, um halt auch als Team zu funktionieren, so dass ich sage, es ist vielleicht eher für mich die Chance, halt auch durch das an konkreten Beispielen festzumachen, dafür zu werben, dass es Jemand braucht, der diese Rolle ausfüllt, weil es das Team noch weiter nach vorne
1: bringt. Ja, Das festzuhalten finde ich sehr wichtig. Wir haben da ja mal die Folge zu dem, unter dem Stichwort organisatorische Schulden gemacht. Die werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes und im Blogpost. Weil das ist es für mich sowas. Ne? Wir begreifen es als organisatorische Schuld. Wir können halt momentan vielleicht keine Scrum Masterin haben, aus Gründen, Punkt. Aber wir begreifen das als Zwischenzustand und wissen, dass das nicht gut ist und setzen da vielleicht auch nochmal einen Überprüfungszeitpunkt dran. Lass uns mal zum Abschluss nochmal so ein bisschen auf Vor- und Nachteile, vielleicht auf einem höheren Level nochmal gucken. Also, welche Vorteile siehst du, irgendwo als Externer, vielleicht auch explizit technischer Product Owner irgendwo
0: reinzukommen? Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Ein Vorteil ist, dass ich Domänen nochmal gemeinsam auch mit allen Fachabteilungen arbeiten kann. Auch da ein, eine kleine Anekdote aus einer Beauftragung. Wir haben im Kontext von einem Eventstorming, das ist eine Methodik, in der man mit verschiedenen Beteiligten an diesen Prozessen nochmal eine, eine Verschriftlichung machen kann, wie denn der Prozess heute aussieht, um daraus sich dann halt zu überlegen, wie kann man das verbessern. So Und äh, im Rahmen dieser ist war ein ganz wunderbarer Moment, wo zwei Menschen, die schon lange miteinander Arbeiten festgestellt haben, dass das, was sie sich gegenseitig immer in einem Tonus von der Woche zur Verfügung stellen, jeweils der andere gar nicht braucht. Also ganz konkret sagte einer der Teilnehmenden, die Excel-Liste, die ich jede Woche schicke, die brauchst du ja dann gar nicht. Dann sagte die andere, nee, ich frage mich auch, warum du mir die immer schickst. Und das war so, ein, war so ein Moment, zu sagen, <lacht> man kann das noch mal nutzen, die Leute auch noch mal zusammenzubringen und zu sagen, lasst uns gemeinsam nochmal mal gucken, dass wir nicht nur ich als der Externe, die Externe, das Wissen über den Prozess und die Domäne bekomme, sondern das auch nochmal gemeinsam machen. Und das ist halt, ähm, und diese Momente gibt es, gibt es zuhauf, aber das war einer, der besonders schön war, um einfach zu sagen, damit war halt auch nochmal für alle Beteiligten klar, dass es eine gut investierte Zeit war, da nochmal drauf zu gucken, etwas, was man eigentlich die ganze Zeit schon macht, aber das nochmal mit allen gemeinsam zu machen. Mhm.
1: Apropos Eventstorming, ne? Folge 174 kann ich auch noch verlinken. Es werden viele Links äh, mit Jürgen Meurer, dem uns auch gut bekannten Kollegen, der da nochmal Eventstorming in Ruhe erklärt hat. Aber bleiben wir mal bei den Vorteilen. Was siehst du
0: noch? Die, ähm, Akzeptanz, auch Dinge anzusprechen, die sich vielleicht jemand, der in einer Festanstellung ist, vielleicht sich nicht im ersten Moment traut zu, zu sagen. So, weil äh, man ja oft hört, wir haben hier eine eine Fehlerkultur, learn from your mistakes, if you fail, fail fast und all diese ganzen Dinge, dass es äh, tatsächlich dann aber einen gewissen Mut auch braucht, die Dinge zu, zu sagen. Und wenn man dann als Externer, als Externer kommt, diese Dinge auch anspricht, also im Sinne von als Frage, warum bestimmte Dinge so sind und warum man äh, sich dazu aktiv entschieden hat und so, dass es halt auch dann den Lösungsraum öffnet und man darüber nochmal spricht. Und ähm, das ist meiner Meinung nach einer der, eine der riesen Vorteile. Wenn ich ehrlich bin, sollte man sich das auch als festangestellte oder festangestellter genauso auch bewahren. Deswegen ein, ein Appell an alle da draußen. Aber in der Regel ist das leider nicht der Fall. Dann
1: lass uns die Frage mal umdrehen: Nachteile. Also du kommst als mit dieser technischen Expertise, wie du sagst, oder technischen Basis rein, hast aber keine Ahnung von der Fachdomäne. Was sind dann wirklich die Nachteile, die du siehst oder auch
0: persönlich erlebt hast oder auch für die Firma natürlich? Nachteil, wenn wir im Vorfeld keine oder wenn es im Vorfeld keine ordentliche Einführung von von mir und der Rolle gegeben hat. Das heißt, das ist das Thema Erwartungsmanagement liegt dann bei mir, mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, zu klären, was. Wie, wie arbeiten wir denn jetzt hier zusammen, während die Kolleginnen und Kollegen vielleicht denken, da kommt jemand, der ist Experte oder Expertin auf dem äh, Gebiet. Ist es aber nicht. Ne? Das haben wir habe ich am Anfang ja schon direkt zugegeben, sondern dass ich hier eher die Unterstützung von allen brauche, damit wir das gemeinsam hier rocken. Und das ist halt etwas, wo man sagt, da, da muss man dann im, im Zweifel nochmal reingehen und auch dafür werben, dass man das äh, dass man das tut. So ähm, Und wo wir gerade auch bei dem Thema Rollenverständnis sind. Es ist manchmal oder für den einen oder anderen, der vielleicht auch das Thema agile, nutzerzentrierte Produktentwicklung das erste Mal macht, sind halt die Grenzen zwischen einem Projektmanager oder einer Projektmanagerin und einem Product Owner oder Product Ownerin nicht so ganz klar, So sodass das auch etwas ist, das halt in den Köpfen der Leute, man glaubt, da kommt jetzt jemand, der das hier in Form eines Projektes durchzieht und der will auf einmal, dass ich mich hier mit aktiv einbringe und Teile mitmache und auch meine Meinung hören und so. Und das ist halt etwas, ich weiß nicht, ob es ein zwingender Nachteil ist, aber das, wo man im Vorfeld aufräumen muss und die Leute halt auch nochmal darauf irgendwie gemeinsames, wie wir arbeiten, wir zusammenbringen. Ja, danke schön. Lass uns zum Abschluss wie immer bei uns
1: mit den finalen Tipps oder den wichtigsten Tipps enden. Wenn du, ja, zum also vielleicht mache ich die Frage zweiseitig. Zum einen äh, Menschen, die als externe Product Ownerinnen, Product Owner reinkommen, was würdest du denen empfehlen? Das sind aber vielleicht nicht so viele. Tatsächlich kenne ich gar nicht so viele, muss ich gestehen. Drehen wir es aber mal andersrum und sagen, was würdest du Unternehmen vor allem empfehlen, die externe PO einsetzen, damit es möglichst gut gelingen kann?
0: Die, du hast zwar gesagt, du drehst die Frage um. Die Antwort passt Meiner Meinung nach auch, nämlich das Thema Auftragsklärung bzw. Verschriftlichung des Rollenverständnisses und der Ziele. So Ganz häufig ist es so, man, man spricht darüber, gerade in so einem Bereich der Auftragsklärung, vor den Herausforderungen, die man als Unternehmen gerade steht, so im Bereich des Produktes und so. Und man dann sagt, alles klar, das ist das, damit fangen wir an. Und mein wichtigster Punkt ist, lasst uns diese Dinge verschriftlichen und lass uns da regelmäßig immer wieder drauf gucken deswegen, das würde ich im umgekehrt auch genauso dem Unternehmen empfehlen, das zu sagen, liebe Externe, liebe Externer, das, was wir besprochen haben, fass das mal in deinen Worten zusammen, was du verstanden hast, was jetzt hier dein Auftrag ist. Weil umgekehrt mache ich es proaktiv auch, schreib das auf und sage, guck mal, das ist das, was ich verstanden habe, ist auch das, was ihr wollt. Und da haben wir etwas, über das wir diskutieren können. Und so nähert man sich auch tatsächlich dem an, was man tatsächlich auch ja leisten soll und ähm, dann ist es nochmal ein Unterschied zu dem, zu dass man sich unter, zu dem man sich unterhalten hat und zu sagen, das ist das, was wir glauben, was wir als Unternehmen brauchen, dafür holen wir dich. Und das andere ist zu sagen, was braucht hier im tatsächlichen täglichen Doing nochmal? Sodass ich halt auch manchmal ganz einfach sage: Ich bin hier, ich helfe mit den Dingen, wo ich helfen kann. Und wir gucken einfach, wo äh, ist hier am meisten Bedarf und in welchen Themen. Hm. Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Also das ganze Thema Erwartungsmanagement
1: ist das ja. Das ist ja wahrscheinlich noch eher ein Klassiker. Aber vor allem trifft ja jemand wie du in der Rolle als erfahrener Produktmanager, Product Owner, also mit sehr viel Methodenwissen vielleicht auf ein Unternehmen dass diese Rolle noch nicht so gut kennt. Also das ist ja dann auch ein Wissensungleichgewicht, was sicherlich auf die gegenseitige Erwartung abstrahlt. Du hast es eben gesagt, da sind halt vielleicht einige Menschen, die eher eine Projektmanager-Rolle erwarten. Und das ist aber nicht deine Erwartungshaltung, wenn du so einen Auftrag annimmst. Ja, guter Punkt. Ich würde gerne, Vielen Dank. Ich würde gerne etwas
0: ja. halt ergänzen, nämlich, das ist auch einer der, der Vorteile, wenn man sich jemand von extern reinholt, dass man dann vielleicht auch, wenn wir diesen Weg der Auftragsklärung, Verschriftlichung von einem Rollenverständnis, Ziele so das wir nicht machen, dass man dann halt auch nach einer Zeit halt auch feststellt, okay, das, was wir initial ja, eigentlich gedacht haben, was wir brauchen, eine Product Owner oder ein Product Owner, ist gar nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen hier, und meiner Meinung nach gibt es äh, auch die äh, Legitimation für diese Rolle Projektmanagerin, Projektmanager, vielleicht brauchen wir in diesem Kontext einen Projektmanager, eine Projektmanagerin. Und dann ist es ja auch etwas, was man über diese Zeit herausgefunden hat, mit dem man dann halt auch weitergehen kann. So wie wir sonst halt auch im Bereich Produkt sagen, wir gehen mit einer Hypothese raus, wir haben bestimmte Annahmen, wir validieren das und dann gucken wir am Ende, ob sich das genauso auch bewahrheitet hat. Und das ist meiner Meinung nach das, was man auch mit der Beauftragung von extern genauso machen kann. Da nochmal eine Motivation Richtung der Unternehmen, das einfach auch als Chance zu nutzen, das, was man so hat, einfach zu verproben. Und das hat auch auf einem schlanken Weg. Sehr gut, dann vielen lieben Dank
1: für die Zeit, die du äh, hier mit mir verbracht hast. Wer mehr von Thomas wissen will, kann ihn äh, erreichen. Wir werden äh, deine Kontaktdaten natürlich hier in Blogpost und Shownotes packen. Ansonsten ja, ich denke
0: mal sowohl per LinkedIn als auch auf eurer Seite, wie ist die, jötis.com, genau, ne? oder? Oder als dritte Option natürlich, wenn man aus der Region hier in Köln kommt, auf den einschlägigen Veranstaltungen rund um das Thema Product Ownership, Produktmanagement und Lean Coffees. Ja, sehr gut.
1: Ja, wenn ihr mehr von Thomas wissen wollt, wenn ihr ihn vielleicht auch als technischen Product Owner mal bei euch im Einsatz sehen wollt, äh, remote oder in Präsenz, sprecht ihn an. Aber vor allem auch, sprecht ihn an, wenn ihr nochmal Fragen grundsätzlich zum Einsatz von externen POs habt, äh, vielleicht dazu zur Beauftragung zu diesem ganzen Thema ähm, Auftragsklärung, was er gesagt hat, steht Thomas sicherlich gerne zur Verfügung. Und ansonsten freue ich mich, freuen wir uns, wenn ihr da draußen eure Erfahrungen zur Beauftragung von externen POs vielleicht mit fehlendem Domainwissen mit uns teilt. Gerne unter dem entsprechenden LinkedIn-Post, den wir hier zur Folge veröffentlichen, gerne als Kommentar auf unserer Website zu dem Blogpost. Wir freuen uns auf eure Erfahrungen mit dem Einsatz von externen als Product Owner. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Danke für deine Insights. Lieber Tim, ich danke dir. Vielen Dank für
0: die Zeit. Ich freue mich.